0: Moi ce que je voulais, ouais, c'était euh, être dans quelque chose de, de, de créatif, Donc, soit dans la musique, soit dans la vidéo. Quand je suis arrivé à oeil, c'était euh, une grosse claque. Ça m'a reconnecté, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec tous ces gens-là. Tout le côté asiatique euh, que j'ai jamais assumé euh, est réapparu d'un coup et qui m'a rendu fier en fait. On est la première vague euh, d'enfants d'immigrés, on parle tous très bien français. Mais ça à nous de montrer euh, la voie.
1: Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude, ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodienne Tetio, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est Mélanie que vous entendez au micro. J'ai le plaisir de rencontrer Stéphane Tran. Stéphane, c'est un réalisateur vidéo. Il est notamment fondateur de l'agence audiovisuelle Mot -Haïba. Mais vous allez voir, il a fait plein d'autres choses dans sa vie. Donc avec Stéphane, on ne se connaissait pas personnellement. Moi, je, je t'ai découvert par hasard grâce à une vidéo de ta série Héritage. Et c'était vraiment très émouvant j'ai Découvert que tu avais créé cette agence audiovisuelle Matraiba, mais que tu avais aussi un parcours jalonné de, de, de reconversion et aussi tu mets beaucoup en avant la communauté asiatique. Merci beaucoup d'accepter ah, cette invitation. Cool.
0: Si tu veux qu'on commence par la genèse, on est né dans le 92. Mes parents sont arrivés en France début des années 80. Moi je suis né en 87 et très vite, à partir de 7-8 ans, on a déménagé mon Père a acheté une maison dans le 94. Avant, on habitait dans un gros, gros immeuble à Gennevilliers. Du coup, dans le 94, j'étais au plus de et c'était une ville qui était très euh, multiculturelle. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de Portugais, d'Africains euh, et pas d'Asiatiques. J'étais le seul Asiatique de mon école. Et après, collège, lycée, c'est un peu la même chose. Bon, quand on était en primaire avec mes frères, on était très bons à l'école. Enfin, nos parents nous poussaient à être bons à l'école. Euh, et en fait, on a intégré euh, la meilleure école, le meilleur collège, lycée euh, du Val-de-Marne. Euh, on avait eu beaucoup de facilité jusqu'au moment où il euh, fallait vraiment travailler. Au début lycée, en fait, euh, c'était une boîte à bac. Ils faisaient 100% tout le temps. Et ils poussaient vraiment les gens à travailler beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. c'est pas que j'étais feignant, mais il euh, y avait une approche scolaire qui ne m'intéressait pas, en fait. C'est tout bête, mais euh, pour moi, je réfléchissais en mode... Euh, un problème de maths, trouver le résultat. Moi, je donnais le résultat sans faire toutes les explications avec toutes les phrases. Les gens mettaient 15 phrases pour faire le truc, comme on apprend. Et moi, euh, j'étais un peu euh, contre ça. Et du coup, je mettais le résultat euh, limite direct et tout. J'avais 3 sur 20 toute l'année. Pour le bac, je l'ai fait. J'ai eu, eu 18. <rire> j'étais bien content. Mais... 18 ouais 18 au bac. Mais euh, mon bac, j'ai eu de justesse. J'ai grandi dans ce lycée. C'était euh, très, très euh, occidental. C'était assez cliché. C'est-à-dire qu'on était euh, 4-5 Asiates. 4 Asiates étaient en S. Moi, j'étais le 100 ES. Après, il est arrivé qu'on euh, nous demande de faire des choix à l'époque. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le seul truc que je voulais... En fait, je voulais faire un truc un peu artistique, mais euh, on était dans une école qui ne te permettait pas d'entrevoir de, euh, euh, autre chose que d'être avocat ou médecin. C'est-à-dire soit faire une prépa, soit faire une fac de médecine, soit faire une fac de droit. Quoi. Moi, je suis arrivé et j'ai dit, bah, je ne sais pas quoi faire, euh, qu'est-ce qu'on fait et Ils m'ont mis dans une fac d'anglais.
1: Mais qu'est-ce qui te plaisait euh, à 18 ans Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si on t'avait dit que euh,
0: tu as le choix Moi, ce que je voulais, ouais, c'était euh, être dans quelque chose de, de, de créatif. Donc, soit dans la musique, soit dans la vidéo. Mes parents n'approuvaient pas forcément ce choix. Ils m'ont fait faire tous les sports, mais moi, je voulais faire du foot. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas d'Asiates qui jouent au foot et tout, euh, à la télé ou quoi que ce soit, en équipe nationale. Et euh, c'est un sport qui m'a toujours attiré. Et, du coup, j'ai fait du foot, j'ai grandi du coup, avec des gens du quartier et tout. Et. Euh, ça m'a mis aussi dans une certaine culture urbaine, que ce soit dans le hip-hop et tout. Et le fait aussi que la moitié de ma famille euh, vit aux États-Unis. Du coup, j'ai passé énormément d'été, soit au Vietnam aux États-Unis, qui fait que ça m'a beaucoup éveillé artistiquement. Que ce soit au niveau des films, au niveau des clips, au niveau de la musique. Euh, et je me suis arrivé euh, au lycée à 18 ans après le bac, à ne pas savoir quoi faire.
1: Mais avec cette culture urbaine un peu américaine. Exactement, Le ouais. foot et. Peut-être rap, je ne sais pas si c'était. C'est ça, ouais, ouais. c'est ça, ça. Mais ce qui
0: n'était pas vraiment en adéquation avec euh, l'esprit du, du lycée euh, qui était très, très à euh, tabac et tout ça. Quoi. En fait, à 18 ans, il y avait un autre truc c'est que mon père travaillait euh, en tant que réparateur de machines à sous. En vrai, ce n'était pas vraiment ça son métier c'était un peu plus louche que ça, mais bon, on ne va pas aller dans les détails. Mais euh, <rire> en fait, il était au chômage à ce moment-là et ma mère ne travaillait pas elle s'occupait de nous. Et moi, je ne me voyais vraiment pas demander à mes parents, euh, payez-moi une école de marketing ou quoi que ce soit, à 5000 balles l'année. Mmh. Moi, je ne pouvais pas euh, assumer euh, la responsabilité d'échouer.
1: Mais ça t'aurait plus l'école de marketing
0: Non, je pense que, et là, je le, je le vois tout de suite, euh, avec le recul, le système d'éducation ne, ne me correspond pas, en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller chercher moi-même l'info plutôt qu'on me la donne. Donc, euh, je pense que ça ne m'aurait pas plu et j'aurais échoué dans tous les cas. Et en fait, aussi, mon père m'a dit à partir de 18 ans, écoute, t'es un jeune homme, euh, je te coupe pas les vivres, mais euh, tu te débrouilles, pas d'argent de poche, donc euh, t'assumes. Voilà, euh, la fac et tout, j'avais la bourse, donc j'étais quand même inscrit à la fac, mais euh, il m'a dit tout de suite de euh, trouver un boulot. premier boulot que j'ai trouvé, c'était un intérim, c'était de 22h à 6h, c'était à croix sypeau donc à côté de noisy les lognes où je mettais euh, des euh, boîtes de parfums dans des cartons. Okay. Donc c'était très bien payé, euh, parce que c'est le tarif de nuit intérim et tout ça, mais... Euh, c'était une autre vie. Enfin, et puis, ce
1: pas valorisant. C'est forcément... pas
0: valorisant. Et mon père m'avait fait comprendre, voilà, euh, si tu veux avoir ce que tu veux, il faut travailler. Il faut travailler vraiment dur euh, pour avoir ce que tu as envie de faire. Mm
1: -hmm. Et le
0: plus important, est-ce que nos parents nous ont enseigné à moi et mes frères, c'est de faire ce qu'on a envie. Donc, eux, ils n'ont pas voulu faire comme beaucoup euh, de parents asiatiques. Euh, Faites-ci, faites-ça. Euh, je pense qu'il y a aussi un côté fierté de se dire que mon fils, il est médecin, il est avocat, enfin c'est Des postes à haute responsabilité qui demandent des longues études et qui gagnent bien leur vie, et que je pense pour les parents, c'est un signe de réussite. Et pour les parents asiatiques, c'est important les signes de, de réussite extérieure. Mais nos parents euh, nous ont souvent défendus face aux autres de la famille parce que les gens de notre famille, c'est vrai qu'ils ont fait école de commerce, médecin et tout ça, et nous, on était un peu les, les vilains petits canards. C'était moi, du coup, euh, moi, j'avais plein de jobs, mon frère. Pareil après, il a eu son bac, euh, il savait pas quoi faire non plus. Euh, et au final, aujourd'hui, tous les trois euh, personnes CDI, on est chacun à notre compte. Chacun dans un domaine différent. Enfin, moi et mon frère, le deuxième, il est aussi réel. Et le troisième, il est consultant euh, informatique, mais à son compte, pas de CDI.
1: On est tous les trois très libres, en fait, dans
0: Exactement, le et ça, c'est vraiment l'éducation de nos parents, quoi. Donc, euh... mmh.
1: Donc, ils étaient progressistes un peu, hein, avant le. Un <rire> petit peu, ouais,
0: c'était vraiment cool. Alors que moi, avec le recul, je trouvais qu'ils étaient très... On euh, avait une vraie éducation euh, asiatique, un, un peu pas, pas militaire, mais euh, quand je compare avec euh, d'autres amis asiatiques, on a eu euh, la même éducation.
1: Ils étaient quand même stricts, en fait. Ils
0: étaient très stricts, c'est-à-dire que... Euh, si tu avais moins de 9 sur 10 à l'école, euh, ouais, tu étais privé de ça ou de ça. fallait faire ses devoirs, fallait se coucher tôt. Euh, on n'avait pas trop, trop de liberté non plus. Quoi, mais euh, toujours dans. C'est une sorte de carotte, je pense que ça marche bien, mais se dire euh, si tu récites, tu as droit à ça, 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 ça. Donc, euh, eux, leur carotte à l'époque, c'était euh, vous voulez jouer aux jeux vidéo, bah, soyez premier chacun. C'est-à-dire que chacun doit être premier de sa classe. Pour que pendant les vacances scolaires, on puisse jouer aux jeux vidéo. Mais euh, ouais, c'était assez strict et tout, mais au final, ça, ça fait du bien. Et ils nous ont vraiment lâché du laisse quand on avait plutôt cette liberté euh, morale de choisir ce qu'on avait envie de faire, quoi. C'est-à-dire à partir de 18 ans. Ouais, C'est énorme. C'est très, très bien, ouais. Cette liberté. Donc je leur en remercie beaucoup, en tout cas, à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu avais euh, à ce moment-là, à 18 ans, une idée en te disant, bon, bah, là, je trime un peu pour gagner des sous, mais après, je vais faire ça Ou euh, tu as vu les choses petit à petit
0: Alors, j'avais aucune idée de où j'allais. Quand tu fais une école de droit, tu sais que tu vas être avocat ou notaire. Quand tu fais une école de médecine, tu sais que tu vas finir médecin ou dans le milieu hospitalier. Mon vrai premier boulot, j'ai commencé en tant que distributeur de, de tracts. En fait, j'écumais les annonces et puis je voyais, il y avait une boîte à côté, à Montreuil, 4 4 Marketing, qui était dans le milieu de la musique et tout. Ils cherchaient des distributeurs de tracts pour faire tout ce qui est street marketing et tout ça. Moi, je me dis, vas-y, c'est un boulot cool et tout en un an et demi, je suis devenu chef de projet dans cette boîte et je faisais vraiment des trucs qui m'intéressaient mais à mort, quoi avec des artistes, travailler avec des nouvelles marques, euh, sur un marketing assez agressif, assez, euh, assez moderne, donc c'était euh, des animations dans la rue, euh, jouer aux jeux vidéo dans la rue, des choses comme ça, mais euh, j'avais pas pour ambition de me dire, euh, peut-être dans dix ans j'ouvre ma boîte, ou dans dix ans je suis réel, à cette époque-là, il y avait pas du tout tout ça, il y avait aucune idée de prod et, euh, et en fait, à chaque fois, à chaque fois, quelque chose est arrivé qui fait que euh, j'ai dû faire un choix. Et ça m'a mené à chaque fois à euh, révolutionner, changer en fait, euh, ma vie. En fait. Donc, euh, par exemple, un jour, euh, comment je suis arrivé de plus, qui m'a intéressé dans le monde de la vidéo, c'est qu'on avait un client Blackberry. Donc, à l'époque, c'était vraiment euh, très, très coté et tout, avec le bébé Messenger et tout ça. Et euh, le client nous a demandé une réco pour faire un truc assez créatif. Et là, c'est là où on a proposé une web série. Et dans cette web-série, euh, j'ai appris un peu euh, tous les corps de métier euh, avec, euh, de mon point de vue de chef de projet, que ce soit la production, la réalisation, le script. Et ça m'a vraiment intéressé. Et c'est aussi là où j'ai rencontré euh, donc, euh, Steve Tran. C'était un acteur euh, d'origine vietnamienne. On s'est tout de suite accroché et tout. et euh, Après, euh, j'ai euh, commencé à m'intéresser aussi à ma culture, que j'ai vraiment mis de côté. Euh. En fait, j'étais tout le temps à l'Asiatique de service, que ce soit... Bah, quand j'étais jeune, quand je jouais au foot, euh, bah, j'étais le seul asiatique parmi euh, des Africains, des Maghrébins, des Français. Euh, y a, enfin, c'est un sport à l'époque où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de représentations asiatiques, quoi.
1: Et ça, tu pas le fait d'être euh, le seul
0: Ça me dérangeait pas, parce qu'en fait, euh, du coup, ça me poussait à être meilleur. Mais euh, ça m'a poussé à m'intéresser plus aux cultures des autres que la mienne. Et pareil dans le monde après. Euh, donc c'était un monde assez dans l'hip-hop e et tout. Il avait pas d'asiatique ou quoi que ce soit, j'ai pas grandi avec des asiatiques en fait. Et même avec mes cousins et tout ça, euh, on a ce côté pudique qui fait que entre cousins et tout euh, on se parle pas beaucoup ou quoi que ce soit. Donc enfin, c'est très très réservé, on parle pas de nos problèmes et tout quand on se voit, on joue et puis c'est tout quoi. Donc euh...
1: Et donc c'est avec Steve Tran que tu as eu des échanges autour de la culture asiatique ou euh, pas forcément.
0: Pas forcément, c'était c'était un plus parce que du coup euh, lui m'a fait rencontrer d'autres personnes aussi. Et puis, je me suis intéressé à d'autres gens que je connaissais, mais que, on va dire, pas que j'évitais, mais euh, je n'allais pas forcément vers eux pour ne pas faire un peu euh, clan. C'est bizarre, hein, mais c'était. Oui, pour ne
1: pas être taxé de communauté.
0: Exactement. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça marrant parce que <rire> je fais totalement le contraire. Mais voilà, ça, c'était un gros, gros marqueur dans ma vie qui fait qu'après, j'ai travaillé avec d'autres artistes. Ça m'intéressait dans toute la DA et tout.
1: Donc pourquoi tu travailles avec des artistes Pour que je comprenne bien, en fait, dans la première entreprise dans laquelle étais, elle faisait quoi exactement Elle faisait
0: de la communication. Pour les artistes Pour les artistes ou pour des marques. Donc euh, j'ai assez vite fait le tour. En fait, c'était plus la mentalité qui me plaisait moins.
1: C'était quoi comme mentalité
0: Be Beaucoup de promesses, beaucoup de discours, mais au final très, très égocentrique sur Paris, dans le monde euh, du divertissement. Très superficiel, un peu chacun pour soi et tout ça. 2012, euh, c'est mon père qui m'a dit, euh, regarde ce qui se passe au Vietnam et euh, va jeter un coup d'œil. Et il m'a dit « Je te paye le billet ». Et du coup, c'était en décembre 2011, il m'a payé le billet, je suis parti trois semaines au Vietnam tout seul. Et c'était euh, la première fois que je faisais ça, parce qu'à chaque fois, on allait souvent au Vietnam, mais c'était en famille. Les vacances scolaires, on y allait, on allait aller voir la famille. Mais là, c'était vraiment une démarche personnelle où euh, je suis arrivé je connaissais personne. Enfin, j'avais ma famille, mais euh, je faisais en sorte de euh, devoir rencontrer des gens, de devoir parler vietnamien. Parce qu'en fait, je le comprenais très bien, mais euh, je ne le pratiquais pas. Donc, euh, le parler, c'était un peu compliqué. Je suis resté trois semaines. J'ai fait deux semaines à Saigon, une semaine à Hanoï. Quand je suis arrivé à Hanoï, c'était une grosse claque parce que tout mon vietnamien, l'accent du nord, c'était n'importe quoi par rapport à celui du sud. <rire> moi, j'ai l'accent du centre. Je suis arrivé, pour moi, c'était une nouvelle langue. J'ai ah ouais. Ouais, vraiment l'impression de voyager et tout ça. Mais ce voyage m'a mis une claque parce que je me suis dit, euh, ça m'a reconnecté. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec tous ces gens-là, que j'avais un peu les mêmes ambitions d'évolution. De vision de la vie et tout ça. Et je me suis dit, je vais revenir. Et du coup, euh, j'avais quelques événements en janvier, février. Et après, euh, je suis parti m'installer là-bas.
1: Donc là, en fait. T'es en t as, t as janvier premier... 2012. Ouais. C'est ta première euh, entreprise où tu évolues beaucoup dans le marketing et qui te plaît avec les artistes. Ouais. Tu reconnectes aussi un peu avec ta culture et avec euh, des artistes euh, d'origine asiatique. Tu fais ce voyage qui te donne envie d'y retourner et tu te dis « je vais y travailler
0: ». Exactement, ouais. Je, je m'étais euh, renseigné sur euh, les milieux où je pouvais travailler. Effectivement, par exemple, le milieu de la musique, euh, c'était le Far West. Euh, chacun était de son côté, il euh, n'y avait pas de droit, il y avait pas... Fin... C'était très compliqué de faire des concerts et tout ça. Et euh, je me suis dit, il y a des choses à faire. Et très vite, euh, au final, le vieil madame, c'est très petit. Euh, J'ai rencontré des gens euh, assez influents très, très rapidement.
1: Comment t'as fait exactement Parce que t'arrives, tu prends ton sac à dos, enfin ton sac à dos, ta valise, et tu, tu prends l'avion, t'y vas. Qu'est-ce que tu fais la première fois
0: La première fois, j'y suis allé, euh, je connaissais personne. Mais après, euh, tu t'intéresses, tu vas euh, dans des endroits où il y a un peu de monde et tout. Euh, forcément, quand on entends parler français... Euh, moi, je suis quelqu'un de très réservé. Et je me suis forcé à aller voir des gens. Souvent, j'allais plus voir les Vietkéos que les euh, expats. Donc, un Vietkéos, c'est euh, les enfants d'immigrés. Pour les Vietnamiens, là-bas, nous, on est des Vietkéos. On est nés en France ou à l'étranger, aux États-Unis et tout ça. Et euh, ils nous voient comme ça.
1: C'est les diasporas vietnamiennes. En Exactement, c'est ça. ça, ouais. Qui reviennent.
0: Euh, et ils nous appellent comme ça, Vietkéos. Là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Des personnes qui ont été très importantes pour ma vie ou même pour celle de mon frère. Par exemple, j'ai rencontré Huy, donc lui c'est un français d'origine vietnamienne qui vivait dans le 94 et qui en fait montait sa boîte de prod là-bas et aujourd'hui il a euh, la plus grosse boîte de prod au Vietnam avec un autre français d'origine viet et euh, grâce à lui on s'est lié d'amitié par exemple mon frère s'il a fait carrière c'est aussi grâce à lui quoi donc euh, j'ai rencontré ces personnes là euh, comme ça en rencontrant des gens des gens des gens et ça s'est fait et j'ai eu un vrai coup de cœur aussi pour le pays pour le style de vie, euh, même si ça peut paraître d'un point de vue extérieur très chaotique, avec tous les scouts, euh, la pollution et tout ça. Mais en fait, les gens ne se prennent pas la tête là-bas. Tout est simple, les choses sont droites et tout ça. Et euh, pour moi, j'allais faire ma vie là-bas quoi à 25 ans. Euh, là, j'avais, on va dire, un objectif de vie et tout.
1: Ah là, cette fois-ci, contrairement à 18 ans, tu t'es dit, exactement. Oh là, je, je sais que je, veux, que je veux y vivre. Pourquoi exactement tu t'es senti plus proche d'eux
0: je sais pas, je pense que ça m'a fait revivre tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, que j'ai refoulé en fait. Tout le côté asiatique que j'ai jamais assumé est réapparu d'un coup et qui m'a rendu fier en fait. Fier de voir un pays qui a quand même subi deux guerres en 50 ans, avoir cette volonté de se développer à une vitesse folle, à s'ouvrir au monde. Je suis arrivé, j'avais travaillé sur un concert, il y avait 80 000 personnes. C'était la première fois que Facebook ouvrait, euh, Google et tout ça. Et, et je voyais, c'est un pays très jeune, 65% de la population a moins de 35 ans. Donc très dynamique. Très dynamique. Euh, et ça évolue très, très vite. Là, je vois mes petits cousins, ils parlent tous anglais, mieux que n'importe quel Français euh, qui, qui va à l'école. Ils sont ouverts sur des cultures coréennes, américaines, françaises. Euh, voilà, c'est très, très loin du cliché de la carte postale. C'est cette énergie, c'est se dire qu'en fait, personne ne peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie. Et en France, malheureusement, c'est le constat que j'ai, euh, faire les choses en France, c'est compliqué euh, quand tu ne connais pas telle ou telle personne ou tu n'es pas de telle ou telle origine, par exemple. Il y a quand même des, des freins à l'entrée en France. Alors qu'au Vietnam, si tu travailles bien, si tu respectes, si tu as des valeurs, euh, je pense que oui, tu peux aller très, très vite. Forcément, euh, quand tu es euh, Vietnamien d'origine, on te regarde différemment et on voit peut-être une sorte de favoritisme parce que le Vietnam, aujourd'hui, est un pays qui euh, a besoin d'apprendre. Et ils sont plus dans une politique où ils ont besoin de les connaissances de l'extérieur pour euh, évoluer. Je pense que dans dix ans, ils n'auront plus besoin des connaissances de l'extérieur. Ils ont, ils auront tout pris et ils auront fait leur propre truc. Mais euh, c'est cette volonté d'apprendre qui fait que et, et d'avancer qui m'a vraiment connecté plus tout le côté valeur traditionnel euh, que j'ai retrouvé là-bas et, et qui m'a vraiment plu. Paris, j'en peux plus. C'est une ville que sincèrement que j'aime pas. Parce que ça cause des gens, en fait. <rire> je trouve que les gens sont faux, que les gens ne se regardent pas, ne prennent pas le temps. Enfin, c'est une ville assez égoïste. Il y a ce côté culturel aussi, qui fait qu'en France, c'est fermé. Alors qu'au Vietnam ou à Londres, je trouvais ça beaucoup plus ouvert. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que j'avais envie de rester là-bas. Et que pour moi, ça y est, je me dis, vas-y, je vais m'installer quelques années au Vietnam. Et il y a des choses à faire. Et j'avais deux possibilités de travail fixes. Limite un contrat dans le domaine de la musique et tout. Après, euh, malheureusement, euh, mon père m'avait demandé de rentrer parce qu'ils avaient une brasserie, mes parents. Et euh, le premier jour de ses vacances, il a eu un infarctus et il est décédé une semaine après. Bah, J'ai vite compris qu'en fait, euh, le Vietnam, tout ça, il fallait que je mette de côté. Du coup, je suis resté avec ma mère et mes frères. Et euh, on devait d'abord vendre la brasserie, ce qu'on a réussi à faire. Puis ma mère ne euh, savait pas quoi faire. Et, du coup, on a ouvert un restaurant. Et du coup, là, ma vie, c'est vrai que j'ai mis un peu euh, tout ce que j'avais prévu euh, de côté et se dire, bon, pour bon, l'instant, euh, nos parents nous ont tellement donné qu'il euh, faut bien qu'on qu fasse cet effort-là euh, pour ma mère. Quoi. Donc, euh, du coup, on a ouvert un restaurant vietnamien à Paris. Mon cousin, qui était associé avec mes parents euh, dans la brasserie, et moi, tous les trois. C'était une petite brasserie, 40 couverts, on a fait du viet, j'y connaissais rien du tout.
1: Et pourquoi vous avez ouvert un restaurant Parce que c'était le souhait de ta maman
0: Ouais, ça a toujours été son rêve, d'ouvrir un restaurant. En fait, à la brasserie, à la base, elle était juste et puis vite fait, elle est devenue chef. Donc, elle faisait des plats français et tout. Mais il y avait cette volonté pour ma mère de faire de la cuisine vietnamienne. Après, on s'est installé dans un quartier très concurrentiel et on s'est dit qu'il fallait qu'on qu rajoute un petit truc dans cette cuisine et tout. Donc, on l'a un peu légèrement twisté pour la rendre un peu plus moderne, différente de ce que tu peux trouver un peu dans le 13e ou à Belleville. Et puis au final, le restaurant a très bien marché. On a eu des prix, on est passé à la télé sur Canal+, et tout ça, et ce qui fait aussi que à chaque fois, en fait, c'est vrai que là, avec le recul, ma vie, c'est... Euh, il se passe un truc, et derrière, il y a quelque chose qui va emmener quelque chose. Mais tu vois, pour revenir à cet épisode de Canal+, donc du coup, euh, on avait fait un festival de gastronomie où on représentait le Vietnam, et on a rencontré un journaliste que j'adore, c'est Frédéric Cheneau Et lui, c'est le globe cooker, donc en fait, il va dans chaque pays pour goûter euh, la gastronomie de chaque pays. et le
1: meilleur là... métier, ça. Exactement.
0: Et là, il avait un nouveau format où il passait un moment dans chaque famille. Et le Vietnam, euh, il avait demandé, j'ai dit oui. Et du coup, il a passé un moment avec ma mère. Et euh, du coup, pendant cet épisode du Laurent du tournage, il a passé toute la journée avec ma mère. Et nous, on les a, on, on les a rejoints pour le soir et lors de l'avant-première. Euh...
1: Donc, c'était un film
0: ah, C'était un documentaire. Un documentaire. Pendant ce documentaire, donc c'était avant-première au cinéma. Et ma mère qui dit... Euh... Le journaliste lui demande comment il a rencontré mon père. Et elle se met à raconter l'histoire. Et c'est là où j'ai compris euh, et qui a amené après héritage on en parlera plus tard, euh, sur les non-dits de la famille, sur l'histoire et tout ça.
1: Parce que tu n'avais jamais entendu cette histoire, en fait Non,
0: jamais, tu vois. Et à chaque fois, c'est ça, c'est que je suis resté aussi en France. Je serais resté au Vietnam, je n'aurais pas rencontré ma femme. Je n'aurais pas euh, eu mon enfant. Il y, y a plein de choses comme ça qui fait que euh, tu peux avoir plein de coups durs dans ta vie. Il faut avoir les épaules solides et en fait, à un moment, ça va rebondir. Tu ne peux pas rester dans une spirale négative tout le temps. Si tu restes dedans, c'est que tu as envie d'y rester. C'est vrai que le jour où mon père est décédé... Il faisait partie d'une famille de neuf, neuf enfants. Donc euh, j'avais huit oncles et tantes et tout, qui voulaient décider à notre place et tout. Et euh, moi, en tant que du coup, je devenais chef de la famille. Euh, je n'ai pas réfléchi euh, une minute. Euh, j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit écoute, on fait ça, on fait ça, on fait ça, même si... Euh, dans une hiérarchie euh, de traditions euh, asiatiques, euh, c'est très mal vu. C'est plutôt les oncles et tantes euh, qui, qui doivent décider. Mais moi, je leur ai dit, bah, non, c'est mon père, c'est notre père. C'est à nous de décider ce qu'on doit faire. Par exemple, ils refusaient de communiquer euh, la nouvelle à la famille au Vietnam. Parce qu'ils se disaient, on va laisser passer 4-5 jours. Mais je voyais pas l'intérêt en fait.
1: Ouais, ouais, Alors c'était peut-être euh, par pudeur pour pas avoir à affronter les chagrins, les choses comme ça. C'est ça ouais. ouais.
0: Sauf que moi j'ai appelé tout le monde tout de suite. Enfin, ouais. C'est important et euh, j'ai pas envie qu'on m'en veuille parce que j'ai pas prévenu telle ou telle personne. Pour moi c'était à moi de l'annoncer. C'était pas à ma grande tante ou à mon grand de faire. Je comprends cet aspect tradition, mais euh, non pour moi c'était à moi de le faire parce que c'était mon père. Quoi, donc,
1: euh... ouais, et puis as suivi ton instinct. C'est ça. <rire> Euh, du coup, si je reviens un petit peu sur la chronologie, parce que ce que je comprends, c'est hyper euh, intéressant. Tout, tout est lié. Enfin, ouais. J'ai envie de. Je crois que ce serait peut-être le résumé de, de, de ton ça. parcours. Tout est lié. Tu fais du marketing, tu découvres la communication, la prod, le visuel. Tu pars au Vietnam, tu te dis « Ah, c'est bon, je sais. C'est ici que je vais faire ma vie professionnelle. » Et euh, malheureusement, au niveau personnel, tu perds ton, ton papa. Et là, du coup, rien à voir. Tu vois un restaurant. Est-ce que tu te dis… Bon, bah, le Vietnam, ça sera peut-être un jour où euh, bah, on se met en restaurant et, et ça te plaît Est-ce que ça te plaît euh...
0: Ah, pas du tout. Ah <rire> D'accord. C'est pas que je détestais, mais en fait, euh, même si c'était mon resto, c'était mon projet, j'étais prisonnier des horaires. Euh, je voyais ma femme une demi-journée par semaine. Enfin, à l'époque, c'était pas ma femme, mais euh, ça me faisait de la peine que tous les soirs, après son boulot, euh, pour me voir, qu'on passe du temps ensemble, euh, enfin passer du temps, parce que moi, je faisais le service, je faisais la caisse et tout, euh, elle finissait euh, en bas, dans le bureau, en train de dormir, donc... Euh, à un moment, euh, fallait faire un choix de vie. Euh, c'est vrai qu'en 2018, après euh, les attentats en 2015, on m'a proposé d'ouvrir un autre restaurant à Londres, mais euh, je me suis dit que au bout de cinq ans, j'avais fait le tour.
1: Tu le gères quand même pendant cinq ans. Ouais. Et euh, il marche bien. Il marche très bien. Ouais. Euh, parce que le nom, c'est Saigon Panthéon. Saigon Panthéon. Ça ouais. ouais, il marche très bien. Mais euh, ouais, c'est pas, t'as pas trouvé une nouvelle vocation en fait.
0: Non, le, le monde de la food me plaît. Mmh. J'adore aller au restaurant et tout ça, mais euh, le manager et tout, pour moi, c'est même pas un métier, c'est une vie en fait. Et cette vie me convenait pas. Donc, euh, très rapidement, on a fait le choix de vendre. Euh, du coup, on l'a vendu en 2018. Et après, il s'est passé une période pendant deux ans où euh, j'avais envie de revenir dans ce monde de l'image, communication et tout. Et euh, j'ai commencé, je ne sais pas, j'avais eu une idée de monter une start-up. Donc, c'était une start-up euh, euh, qui vend des vidéos dédicacées. Bon, c'était un délire. Je me suis dit, bah, si, on va voir euh, comment ça se passe. Ça, et
1: comment plus... ça t'est venu, cette, cette idée-là
0: Je travaillais déjà avec des célébrités. Et je... et parfois, on me demandait, tu peux lui demander une dédicace vidéo et tout oui. ça quoi.
1: Ça, doit ça devait t'arriver tout le temps, en fait.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Enfin, j'avais travaillé avec German Jackson ou d'autres. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a des, des appareils photos, des appareils vidéo sur leur téléphone c'est un truc qui peut marcher. Quoi. Et aux États-Unis, ça existait déjà et ça cartonnait. Donc je dis, en France, ça pouvait marcher. On a lancé ce truc avec ma femme et un pote. Euh, ça a marché, euh, ça va et tout. Bon, après, ça aurait pu mieux. Mais euh, voilà. J'ai lancé ça, mais à côté, du coup, je me suis remis un peu dans, dans le monde de la communication en DA. Et euh, tout de suite, je me suis dit, euh, j'ai envie de me rapprocher de ma culture. Et je voyais qu'il euh, s'était passé des choses entre-temps, même si dans mon resto, euh, il se passait plein de choses. Il y avait des rassemblements, des manifestations d'asiatiques, contre les violences et tout. Les gens commençaient à se rassembler, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans. Quoi. Chacun oui. de son côté. Il y avait des mouvements par-ci, par-là. Et je me suis dit, bah, je vais réactiver les réseaux. Donc, du coup, je commençais à rencontrer telle ou telle personne, telle ou telle personne. Et en fait, le monde est très petit. Tout le monde se connaît d'une manière ou d'une autre. Et puis, au final, moi, j'avais une passion derrière, c'était de faire de la vidéo. J'avais euh, tout mon matos et tout. Euh... Mais ça, tu en, de... euh, ouais. bon, en fais depuis quand De la vidéo Moi, j'en fais depuis 2017. À la base, euh, j'avais acheté du bon matériel pour faire mes vidéos de vacances. Puis après, je m'en suis servi. Euh, je commençais à faire des interviews, euh, des petits reportages et tout. Et puis, euh... En fait, comme loisir Ouais comme loisir. Ouais. Et ce loisir-là s'est transformé au final en métier. J'ai vraiment lancé ma boîte Motaiba après le Covid. Vu que je manageais des artistes dans la musique et que le Covid a fait que la musique c'est mort. <rire> du coup, j'ai senti que les gens allaient devoir communiquer en digital. C'est un très bon choix. Au bout de neuf mois, je suis très content et je ne regrette pas du tout. C'est vrai qu'au début, j'ai vraiment accès euh, au niveau de l'image dans la communication autour des Asiatiques. Donc, c'est vrai que maintenant, quand, au début, quand je faisais un showreel, donc une bande démo, il y des Asiates.
1: Donc là, tu me parles de Mot Haïba ou Exactement, ouais. ouais. Alors du coup, juste avant... Je euh... parle dans tous les sens. <rire> non, non, pas de problème. En plus, c'est intéressant. Euh, juste avant de parler de ton agence, entre le resto et ton agence, donc tu as cette période où tu montes ta start-up et euh, tu fais à côté de ça des vidéos, tu conseilles des artistes, etc. C'est ouais. Et c'est par connaissance Comment ça se fait
0: euh, Oui, c'était vraiment par connaissance. Je croisais quelqu'un à un tournage, je lui demandais si ça l'intéressait. Il disait oui. Et après, euh, il me présente telle ou telle personne, telle ou telle personne, et... Euh... C'est quelque chose que j'ai trouvé très épanouissant parce qu'en fait, euh, quand j'étais au Vietnam, je partageais avec des Vietnamiens. J'avais 30 ans et je commençais à partager des choses avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi à stagiaire, des, des fils d'immigrés, pas forcément des Vietnamiens, mais d'origine cambodgienne, chinoise euh, et autres. Ma femme rigole, mais euh, c'est vrai que maintenant tous mes potes, c'est quasiment que des Asiates, parce que euh, je me suis reconnecté à euh, quelque chose que j'avais enfui. Et je partage tellement de valeurs avec ces personnes-là, j'ai l'impression de connaître ces personnes là depuis 20 ans, alors que je les connais depuis deux ans. Et ça, c'est fou, ça. Et c'est vraiment devenu des amis, des, limite des frères et sœurs. J'ai une amie, Audrey Giacomini, comme ma sœur. On a vécu... Elle est née de trois... De deux sœurs, je suis née de deux frères. On a énormément de points communs, on a vécu beaucoup de choses. Je pense pareil. Anthony Fock qui est cascadeur, mais qui est derrière aussi chef d'entreprise, qui fait plein de choses. Non, j'ai rencontré des gens qui sont soit des modèles comme Tommy Gousset, ou ouais, beaucoup ou de personnes qui, qui, sont, qui donnent envie d'avancer qui essaient de faire des choses euh, pour un peu sortir, des, pas des clichés, mais euh, qui ont fait des choix comme moi, de vraiment se diversifier et de faire ce qu'on aime faire, en fait. Et c'est en fait, c'est une sorte de, de recherche du bonheur, en fait. Et, bah
1: complètement, ouais, ouais c'est ça. Ouais, et puis qui ont l'audace, du coup, de, de poursuivre euh, Exactement, ce choix. Ouais. Tu as choisi d'appeler ton agence Motraiba, donc euh, 1, 2, 3 en vietnamien. Exactement.
0: Ouais. Pourquoi je ne voulais pas appeler ça euh, studio machin. Ou... En fait, je voulais tout de suite créer une identité autour du Vietnam. C'est arrivé très vite. Hein. Je sais pas. Enfin, euh, Mop mo c'est ce... tout le monde dit ça au Vietnam. Tu sais, quand on va boire un verre, c'est Mop Haïba Le brainstorming, j'ai fait Mop Haïba, j'ai collé, ça fait Motaïba. Je disais, les gens ne euh, vont pas forcément savoir que c'est Viet. Ça peut faire très, très africain. Ou, euh, je trouvais ça simple à dire aussi, Motaïba.
1: Oui, tu as tout collé en fait. Oui, j'ai tout collé. Vrai que Mais après,
0: beau. dans... Euh, tout ce qui est logo et tout, je l'écris je en trois lignes. Donc, ça fait Mop, Haïba.
1: Ah, comme ça, on voit trois.
0: Exactement. Quand j'ai posté tout ça, les Viettes, ils ont tout de suite compris. Les mmh. autres, non. Ils ont fait mmh. « C'est ça. <rire> Mais euh, j'étais content parce que la blague marchait. Ouais. Et euh, c'est vrai. C'est deux
1: niveaux de lecture en
0: fait. C'est ça, exactement. Je voulais aussi euh, qu'il y ait une identité asiatique parce que je voulais euh, essayer de mettre en valeur aussi euh, ma communauté. Ça donnait une sorte de ligne éditoriale euh, à ce que je voulais faire. Et, euh, par exemple, ma première pub de TV, bon, chaque fois je la raconte, mais ma première pub TV, euh, je voulais vraiment qu'il y ait une asiatique dedans. Et euh, j'ai poussé que ma Russ, Audrey Giacomini, soit dedans. C'était compliqué, mais finalement, euh, elle passe à la télé, dans cette pub télé, et, et c'est cool. Ouais c'était
1: pour euh, l'Express. Exactement, ouais. Et ben bravo, parce que je sais comme c'est difficile en plus euh, de convaincre des, des annonceurs ou des clients euh, ouais. qui n'ont pas l'habitude. Enfin, ils se disent, bah
0: pourquoi en Asiatique <rire> Ouais, mais je peux comprendre parce qu'on n'est pas forcément euh, représentatif de la société, on fait partie de la société. Dernièrement, euh, je n'avais pas l'impression, mais euh, voilà, on fait partie de la société. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'en étant une minorité, on n'avait pas envie de se dire, on va, on va vous mettre en avant. Mais euh, c'est en train de changer, donc euh, tant mieux. Mais je me, dis, je me suis dit, il n'y avait pas trop d'entraide et tout. Et si moi-même, j'ai la possibilité de le faire, je ne le fais pas, c'est dommage. Je, je m'en voudrais, en fait. Du coup, c'est vrai que ça peut faire très communautaire, mais euh, si entre nous, on ne se donne pas un coup de main, personne ne va le faire.
1: Bah, tu dis ça à quelqu'un qui fait un podcast avec des Asiatiques sur les ouais, Asiatiques. C'est <rire> qui est Asiatique ça. Donc, ouais. euh, je ne vais pas te critiquer là-dessus, c'est clair. Et du coup, t'as as, le nom, mais toute la ligne édito, est-ce que c'est ça aussi Est-ce que tu veux travailler avec des personnes d'origine asiatique Ou c'est ponctuel, mais tu peux être ouvert à, à n'importe quelle
0: personne Non, c'est pas forcément que asiatique, parce que sinon je me fermerai énormément de clients, et puis bon, il faut, faut travailler. Et c'est vrai que si, tu, si les gens pensent que tu fais que de l'asiatique, ils vont pas te contacter, donc... Euh je fais en sorte de toujours caser tel ou tel élément ou de travailler avec des marques ou des personnes d'origine asiatique parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir. Et je pense que j'ai le recul nécessaire pour le faire. Je ne ferme pas les portes à d'autres personnes. Donc, euh... Et au final, je travaille avec d'autres artistes. Euh, par exemple, comme Julien Perretta, bon, il est anglais. Quoi. Il n'y a rien, rien d'asiatique ou d'autres marques. Ça n'a rien à voir avec l'Asie. Mais euh, parfois, on essaie de caser de temps en temps des trucs. Toi, donc... <rire> donc, après, voilà, c'est vrai que là, mon équipe, avec les gens que je travaille un peu de tout. Mais euh, je le cache pas que euh, quelqu'un qui arrive, qui toque à la porte, qui est asiatique, qui me dit j'ai envie de faire ça, que j'ai pas fait d'études, forcément ça va me faire penser à moi ou à d'autres gens et j'aurais préférence à lui donner sa chance plutôt qu'à d'autres. On est arrivé à une période, bah moi je suis père d'un enfant, où on devient les grands frères. On va devenir les tontons. Et en fait, on a un moment où si nous on donne pas un coup de main aux petits, eux ils le feront pas après. Ils auront pas forcément ces dans la tête de cet esprit de solidarité. Nos parents, je pense qu'ils euh, étaient solidaires et tout, mais dès qu'il y avait un problème, chacun était de son côté. Ça, c'est un ressenti que j'avais à l'époque. Et c'est pour ça, peut-être qu'avant, euh, il y avait pas mal de discrimination envers les Asiatiques, euh, dans les films ou tout ça, ils se sont permis des choses. Mais vu qu'il n'y avait personne pour en parler, ou qu'il y avait la volonté d'en parler, euh, les gens laissaient faire. Aujourd'hui, on est la première vague euh, d'enfants d'immigrés. On parle tous très bien français. On commence à avoir des postes à responsabilité. Je ne pense pas qu'on va faire le changement. Mais c'est à nous de montrer euh, la voie pour que les générations d'après fassent ce changement. Parce qu'actuellement, en politique ou dans les médias, c'est toutes les mêmes personnes. Mais à un moment, il y aura un renouvellement. Mais ce renouvellement, il pourra y voir si derrière nous, notre génération, on donne envie à d'autres gens de le faire. C'est pour ça que j'estime que j'ai un rôle comme d'autres, mais de grand frère euh, pour aller dans ce sens-là, en fait. Donc, euh, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'image, euh, je conseille beaucoup de personnes au niveau de son image, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui veut de l'aide ou qui veut travailler ou qui veut comprendre le métier, euh, qu'il soit asiatique ou pas, j'aiderai. mais c'est vrai que s'il est asiatique, euh, je me verrai forcément en lui, donc euh, je l'aiderai quoi. Bravo, moi je suis, je
1: suis très admirative de ce parcours. Donc avec Mothiba, euh, tu as lancé l'agence la, euh, assez récemment finalement, l'année ouais. dernière, en 2020, euh, pendant le contexte du Covid, qui est toujours en cours
0: ouais. d'ailleurs.
1: Mais euh, ça marche hyper bien. Et, euh, quels sont tes projets actuels euh, et futurs euh,
0: On est un peu euh, 360 dans le sens où euh, on travaille avec euh, des particuliers, que ce soit des acteurs, des personnalités ou même des coachs. Euh, on travaille aussi avec des marques. Comme Marc, là, dernièrement, j'ai fait quelque chose avec Bershka,
1: ouais, avec Atik.
0: J'ai signé avec Webedia, Donc Webedia, c'est eux qui, on va dire, gèrent YouTube. Mais aussi, c'est une régie publicitaire. Donc on a fait des choses pour des marques de grande surface ou de prêt-à-porter. Je suis signé en tant que réalisateur. Et puis après, oui, j'ai enfin, pas mal de prod et tout. Et j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que je travaille en contexte Covid. Après euh, la naissance de mon fils, ça a fait que euh, ça m'a donné encore plus envie de travailler. Je passe énormément de temps avec lui, mais je travaille beaucoup plus. Donc euh, au final, euh, j'ai plus de temps pour <rire> oui. voir d'autres gens.
1: C'est ça qui est étrange. Pourquoi ça t'a donné plus envie de travailler
0: Parce que mes parents, enfin surtout mon père, euh, il est arrivé en 82. Dix ans après, il nous a acheté une maison. Pour pouvoir à ses besoins Exactement. En fait, je, moi, je vois le, les sacrifices qu'ont fait nos parents. Et je sais qu'eux, euh, ils ont quitté euh, leur pays. Euh, parce que c'était compliqué à cause de la guerre ou financièrement, euh, prendre le risque d'arriver dans un pays où ils ne connaissent rien, où la langue est différente et vouloir réussir. En vrai, j'ai voulu faire la même chose au Vietnam. En fait, je me suis toujours dit, nous, on a de la chance et qu'on n'a pas de difficultés. En, fait. en vrai, on a très peu de difficultés. C'est juste qu'on se les crée nous-mêmes et qu'on voit des grosses difficultés, enfin des difficultés comme des grosses difficultés, alors qu'en fait, non, c'est pas grand-chose par rapport à eux, ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour ça que ça me pousse à travailler encore plus et euh, essayer de pérenniser une activité euh, le plus tôt possible pour après euh, passer du temps avec, euh, avec mes enfants. Quoi. Parce que je ne prévois pas d'en faire un seul, peut-être deux, trois, et profiter. Et à long terme, euh, peut-être d'ici 5-6 ans, revenir au Vietnam. Donc ça, tu l'as toujours en tête, ce problème. Toujours en tête, avec plus de bagages, et arriver, développer quelque chose, et créer des ponts peut-être artistiques avec la France. Parce qu'en fait, le Vietnam... C'est le pays asiatique qui a le plus de liens avec les pays occidentaux, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la food, au niveau de l'architecture, enfin, la présence française est, est là, au Vietnam. Il y a une grosse vague d'immigration inversée, de Vietké qui sont rentrés au Vietnam. Des gens comme mon petit frère, qui a 30 ans, il est parti au Vietnam en 2015, et en trois ans, c'est devenu le plus gros réalisateur au Vietnam. Nodet, donc c'est un pote euh, qui a été euh, beatmaker en France, qui travaille pour Youssoufa, pour, pour d'autres artistes et qui est parti au Vietnam et qui kiffe sa vie là-bas. Et
1: euh, comme tu disais, ils sont assez ouverts les Vietnamiens,
0: donc du Vietnam au Vietcueux. Ouais, franchement ils sont ouverts parce que à partir du moment où tu les respectes, tu leur apportes quelque chose et tu as envie d'apprendre des choses et leur apprendre des choses, je pense que ça peut que bien se passer. Tu n'as pas cet esprit ou euh, un peu supérieur ou. Je vais profiter d'eux parce que la vie est cool et tout. J'ai des connaissances. Je leur ai conseillé d'aller là-bas. Ils y sont allés avec la mauvaise mentalité. Donc ah ouais. forcément, ça matche pas. Soit ils sont pas plus, ou soit les Vietnamiens, ils ont vite compris que le mec est là pour se faire de l'argent. Et non, il y a un échange à faire. Je pense qu'on a autant de choses à apprendre d'eux que eux ont des choses à apprendre de nous. Donc, euh, mmh. faut vraiment partir dans, dans cet échange, et c'est là où euh, les choses vont se créer en fait.
1: Merci pour tout ton partage sur ton parcours. <rire> D'habitude, on pose toujours la question, est-ce que tu penses que ta double culture a eu un impact sur ton parcours professionnel <rire> Là, <rire> j'ai l'impression que c'est assez évident. Qu'est-ce que tu choisirais dans, dans, dans tout ce que tu as fait pour te dire, bah, ça c'est parce que je suis français-vietnamien
0: Si, il y a quelque chose qui devrait vraiment représenter ma double culture. Euh, bon, on en a parlé, c'est ma série héritage.
1: Ah oui, bah, on n'en a, on a pas parlé euh, enfin, on a pas parlé en... du coup. Mais ça, c'est vraiment
0: pas. quelque chose qui me trottait à tête depuis euh, le reportage de Canal+. Je me suis toujours mis hein, des barrières dans le sens, il faut que je trouve le, la bonne personne pour ceci pour ça. Et euh, c'est un mois avant euh, la naissance de mon fils. Je n'étais pas stressé, mais euh, je me dis je ne vais pas prévoir de tournage. Et puis, euh, un pote m'a fait rencontrer Bino. Il m'a raconté son histoire et je sais pas, je lui ai dit, euh, ça te dit, on tourne ça demain. Et le lendemain, on a tourné. Sa mère était OK. Mais en fait, ils, ils se sont parlé parce que euh, sa maman a eu des problèmes de santé. Moi, j'ai ce regret-là, c'est que mon père, je ne connais rien de son histoire. Ce qu'il est décédé, euh, ça reste une page blanche. Quoi. Donc, Vous n'avez euh,
1: pas eu l'occasion d'aborder ce sujet
0: Non, jamais. Et, euh, en fait, quand on parle avec la famille, euh, les gens sont assez vagues. Enfin, ils ne connaissent pas forcément ou ils te donnent des mauvaises informations. Par exemple, euh, quand mon père était décédé, euh, c'était dans le crématorium. J'ai mon oncle, qui me dit « Ouais, ton père... Euh, » sur le bateau, il m'a beaucoup aidé. Mais pour moi, euh, je dis, mais vous n'êtes pas venu en avion et tout Et il fait, bah non, on est venu en bateau et tout, comme tout le monde, tu vois. C'est des petits mensonges qui fait que euh, ça te fait poser des questions sur toi, tu vois. Et euh, j'ai beaucoup questionné des potes d'origine différente, euh, que ce soit des Africains, des Maghrébins, des Arméniens. Il y a des histoires assez similaires. Donc pour moi, il y avait vraiment un petit truc. Et euh, j'étais obligé, je pense, de le faire avec des Vietnamiens. <rire> pour le premier épisode. Exactement. Ouais. Et euh, je l'ai fait. J'étais vraiment content du résultat. Je me dis, je le poste comme ça, sans aucune volonté de faire quoi. Pour moi, c'était juste une petite histoire mignonne que j'avais raconter. C'était un peu dans la ligne éditoriale que je veux, c'est raconter des histoires, mettre en avant des personnes, que ce soit des gens connus, pas trop connus et tout ça. Et là, c'était des vrais anonymes. Et euh, j'ai eu des retours incroyables. Des gens qui m'ont contacté, des, même d'origines différentes. C'était même pas que des Asiatiques, mais euh, des gens qui m'ont dit euh, qui ont été émus, qui ont pleuré. Qui ont fait le même, la même chose avec leurs parents.
1: Ça les a incités. Bah moi, ça, moi, je crois que j'ai pleuré, hein <rire> ouais, clairement, ouais, mais... hein, j'en fais partie. Et donc, si tu peux expliquer juste en, en deux mots en quoi ça consiste, la, la série Héritage
0: En fait, c'est très simple, c'est juste un entretien entre un parent et son enfant. Et le but, c'est que l'enfant le, pose des questions à, à ses parents. C'est tout bête. Mais en fait, pour moi, le but, c'est de poser des questions qu'il qu a toujours voulu. Pourquoi devant une caméra C'est parce que euh, avec ma mère, j'ai trouvé qu'on a posé une caméra et en fait, c'est comme si on n'avait pas. Et parler à un inconnu, ou le fait que ça soit pour un inconnu, ça l'a totalement désinhibé. Et par exemple, avec Tireo et Bino, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont oublié la caméra. Ils sont parlés sans aucun tabou. C'était une discussion incroyable. Quoi. Il y a une version longue de 20 minutes. Euh, je l'ai aussi posté euh, sur le groupe Facebook de Vietnamiens, euh, parce que les Vietnamiens adorent Facebook. Et j'ai fait... Euh énormément de vues, euh, parce que je l'ai traduit en anglais et j'ai touché tellement de personnes. Quand je l'ai posté sur mon Insta, c'est que des Français d'origine vietnamienne, ou des Vietnamiens, enfin, qui comprennent, mais euh, quand j'ai mis traduction en anglais, j'avais euh, toute la communauté américaine, australienne et tout. Euh, et ça m'a vraiment touché de me dire que euh, cette vidéo-là, pour moi, elle est importante parce que ça représente en fait euh, pas mal de regrets de ma vie, mais aussi euh, un peu ma philosophie, c'est que... Euh, à un moment, il faut faire les choses et il faut demander. Il enfin, faut y aller. Quoi. Et si nous, on n'a pas le courage de, de raconter, de demander, euh, de nous raconter des histoires, bah, on, on va toujours avoir un vide dans notre vie. Quoi. Et pour moi, l'héritage, en fait, le mot héritage, c'est parce que pour moi, c'est une richesse. En fait. Connaître son histoire, c'est trop une richesse. Enfin, moi, mon fils, je me dis, ça se trouve, dans, quand il pourra parler, il va se dire, mais papa, pourquoi je suis métisse Donc moi, je vais dire, je suis métisse parce que mes parents sont arrivés ici. Et il va dire, mais pourquoi ils sont arrivés ici et peut-être, c'est là où je ne pourrais pas répondre.
1: Cette série d'héritage, elle est, elle est née pendant la grossesse de, de ta femme.
0: Exactement, ouais. ouais. C'est ça, tu vois. Et, et je me dis, pour d'autres communautés, ça peut être pareil, tu vois. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de tabous, que ce soit euh, les génocides, les guerres. Ils ont dû faire des choses terribles. Tu sais, ils ne sont pas tous venus légalement en avion. Euh, ils ont dû faire des choix horribles. Aujourd'hui, si euh, nous, on est en bonne santé, on a des situations correctes et tout ça, c'est grâce à eux c'est qu'au final, ils ont fait les bons choix, et en fait, il faut leur faire comprendre que même si c'était compliqué, c'est important de nous de savoir, en fait, comment on en est arrivé ici, tu vois. Parce ouais. qu'en fait, je pense que, je le souhaite, on n'aura pas à faire ses choix, tu vois. Mais euh, regarder des films, c'est cool et tout, mais au final, euh, on a un vrai film, chacun dans notre famille, sans le savoir. Donc, euh, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, euh, et je pousse tout le monde à le faire, parce que euh, je souhaite à personne, mais quand tu perds quelqu'un, euh, ton père ou ta maman, tu te mets beaucoup en question sur ta vie, et de ce ce que as oublié de faire, ce que t'as pas pu faire. Et euh, je sais que les parents euh, asiatiques sont assez pudiques, Ils ne montrent pas de signes d'affection, ne disent jamais je t'aime et tout. Tu vois, et, euh, nos parents, même nous, on se touche pas, on se dit même pas bonjour en fait. Tu vois, donc euh, euh, c'est vrai que casser cette barrière là, euh, avoir son histoire et tout, ça permet aussi peut-être de, euh, de combler ce manque que peut-être que t'as peut pas eu, parce qu'au final, je pense que beaucoup d'asiatiques ont eu un certain manque, je pense. Tu vois, d'autres ont, ont dû vivre euh, on va dire un peu à la française où ça se montre de l'amour et tout ça, mais ça doit être rare. Hein. Je pense que c'est rare. Ouais. D'un point de vue extérieur, en regardant un peu, je sens que ouais, c'est assez rare quand même. Tu vois, ouais, je euh... connais pas trop. Ouais, ça.
1: <rire> en tout cas, euh, j'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à, à regarder euh, cet épisode et euh, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres.
0: J'essaye, mmh. j'essaye. J'ai été un peu débordé par le temps et mon <rire> fils. Si des personnes sont intéressées pour le faire, euh, faut pas hésiter parce que. Euh,
1: à te contacter, du coup À me
0: contacter, parce que moi, ça m'intéresse de le faire. J'ai un peu mis de côté, euh, avec le Covid, c'était un peu compliqué aussi. En fait, on connaît pas mal d'histoires sur la guerre du Vietnam et tout ça, mais l'avoir d'un point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, de comment il l'a vécu, je trouve que c'est important. Donc, euh, soit la guerre du Vietnam, donc des Vietnamiens, mais ça peut être euh, des Cambodgiens, des Thaïlandais, des philippins des Chinois, des Japonais. Il euh, y a plein d'histoires différentes. Donc, euh, et raconter... L'histoire d'un point de vue, donc ce n'est pas d'un point de vue historique dans un livre, mais de quelqu'un qui l'a vécu, je trouve ça tellement enrichissant et intéressant. donc euh, oui, S'il y a des personnes, avec grand grand plaisir.
1: Je pense qu'en fait, j'ai bien fait de poser la question parce que <rire> c'est important ce sujet-là. Si tu avais à choisir un, le meilleur moment là, de ton parcours aujourd'hui,
0: ce serait lequel Là, avec un an de recul quasiment, je pense que ouais, c'est bas Parce que c'est vraiment une sorte de synthèse de tout ce que j'ai voulu faire. Parce que là, avec, actuellement, avec mes clients, je fais euh, de la vidéo, de la direction artistique, je travaille avec des Asiatiques. Donc au final, c'est encore un renouvellement, mais euh, je pense que euh, là, je suis vraiment dans le kiff. Là, je kiffe vraiment ce que je fais. Tu es à ta place. Ouais, là, je, suis, je, je sais ce que je veux faire. Je sais que là, pendant 2, 3 ans, 4 ans, c'est ce que je vais faire en, en essayant d'évoluer, de trouver des nouveaux talents pour travailler avec moi, pour les mettre en valeur. Euh, parce que si je travaille, par exemple, avec des gros groupes, j'ai envie de m'éloigner un peu plus de la réelle et mettre en avant d'autres talents. Donc, il euh, y a aussi ce côté transmission. Euh, ben, je parle comme un vieux, mais j'ai 33 ans, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Tu vois Donc, euh, c'est vraiment un projet qui me rend fier. Quoi. Ça, euh, ça me rend vraiment fier. Quoi.
1: Donc, euh, ta réponse est, est trop bien. Le ouais. meilleur moment, c'est maintenant. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Si euh, tu devais citer euh, une ou deux inspirations, ce serait lesquelles
0: Réponse facile, bah, ça peut être mes parents, parce que c'est l'éducation, c'est leur parcours et tout ça. Après... En tant que personne, je peux t'en citer plein et ça sera plus limite des dédicaces, mais tu vois, quelqu'un comme Tommy Gousset, c'est vraiment un grand frère. Premier chef cambodgien étoilé, trois restaurants, il vient du 77 de Logne, dans un milieu qui est très, très fermé le monde de la cuisine, le monde des chefs. Des personnes comme Julie de Coy Magazine qui a développé son média qui ferait vraiment des choses bien. En fait, c'est tous les gens qui essaient de rayonner de partager une vision en fait c'est ça après bah, comme je t'ai dit j'ai mes amis comme Audrey Giacomini ou Anthony Fa plus dans leur démarche de liberté de assumer ses choix de créativité enfin, en fait ouais les gens qui sont autour de moi m'inspirent en t'apprends fait. des gens en fait donc mmh. euh...
1: ouais, complètement
0: j'ai pas eu une ou deux personnes j'ai plein de personnes <rire>
1: <rire> question finale quelle est ton asiatitude
0: euh, mon asiatitude c'est euh, de me dire que en fait, je dois tout le temps travailler. C'est ce côté de tout le temps travailler. C'est vrai que avec les gens que je travaille, ils ne comprennent pas trop. Ils se disent, mais le mec, il a le temps d'avoir un enfant, de jouer aux jeux vidéo et aussi de travailler. Mais euh, non, c'est le fait que mes parents m'aient enseigné la valeur du travail. Fait... C'est très très asiatique, mais de se dire qu'avec du travail, tu as de l'argent, avec l'argent, tu es heureux. Je ne dirais pas avec l'argent, tu es heureux. En fait, c'est avec du confort. Tu es bien à partir du moment où tu sais que ta famille est à l'abri. Et je pense que c'était le but de toute famille euh, qui est partie de son pays, c'est de se dire que nos enfants sont à l'aise et ils ne vont plus avoir de problèmes. Je pense que c'est ça le côté le plus asiatique que j'ai. Aussi le fait que euh, je mange un feu à 8h du matin, tu
1: vois. <rire> ça, c'est très asiatique aussi. C'est ça,
0: ça, mais euh, ouais, c'est vraiment... Cette, enfin, c'est très vietnamien, mais... C'est ça, exactement. Mais c'est plus ce, ce côté euh, valeur de travail, et euh, faire tout pour la famille. Ouais. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est ce qui me caractérise le plus en tant qu'asiatitude.
1: Merci beaucoup Stéphane. C'était un vrai plaisir.
0: Ouais.
1: C'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été produit et réalisé par Mélanie Hong. Il est animé par Amanda et toute l'équipe d'Asiatitude. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre application d'écoute, en partageant l'épisode autour de vous, ou en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast, un message par email ou sur les réseaux sociaux. C'est rapide, c'est gratuit, mais ça change vraiment tout pour nous. Ça permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes et ses invités à un maximum de
0: monde. Merci beaucoup et au prochain épisode